0: dass Du mich hier gefunden hast und wünsche Dir nun viel Freude beim Zuhören. Hallo meine Liebe, ich hoffe es geht Dir gut und ich freue mich, dass Du auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Der Titel dieser Folge lautet »Warum ich nicht jeden Auftrag annehmen kann«, und das hört sich vielleicht seltsam an, aber tatsächlich gab es in der ganzen Zeit, in der ich als Tierkommunikatorin arbeite, drei oder vier Situationen, in denen ich einen Auftrag abgelehnt habe. Und warum ich das getan habe, möchte ich dir heute erzählen. Wenn dich das interessiert, dann bleib gerne dabei. Ich freue mich drüber. Ja, wie du weißt, liebe ich meinen Job als Sprachrohr für die Tiere und habe wirklich Freude daran, es gibt mir einfach das Gefühl, damit wenigstens einen kleinen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten. Ich kann den Tieren mit meiner Arbeit eine Stimme geben und es ist immer wieder schön, wenn man sieht, dass es möglich ist, bei Problemen zwischen Mensch und Tier zu vermitteln, da unterstützen und dann nachher auch ein Teil der Problemlösung zu sein. Ich denke, es liegt in unserer Natur, dass wir gerne den Schwächeren helfen wollen, Wobei das wieder schwierig ist, denn ich sehe die Tiere eher nicht unbedingt als schwach an und als unterlegen. Aber doch wirklich leider in vielen Fällen werden die Tiere unterdrückt. Sie werden eigentlich immer unterschätzt und sie werden von uns oftmals nicht als das wahrgenommen, was sie eigentlich sind. Das ändert aber nichts am Kern meiner Aussage. Viele von uns, die meisten von uns möchten gerne helfen. Und als ich angefangen habe mit der Tierkommunikation, da hatte ich wirklich anfangs bei fast, ja, bei wirklich jedem Auftrag Bedenken, ob ich das auch schaffen kann, ob ich die Erwartungen erfüllen kann, ob ich wirklich bei der Problemlösung unterstützen kann. Und ich habe mich dann immer an einen Satz erinnert, den mir meine Lehrerin mit auf den Weg gegeben hat. Sie sagte immer zu mir, ich soll darauf vertrauen, dass genau die Tiere und Menschen zu mir finden werden, denen ich auch helfen kann. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich habe darauf wirklich vertraut und mir immer gedacht, ja, am Ende geht es darum, dass dieser Tierhalter, das Tier und ich, eine gemeinsame Erfahrung machen dürfen, machen sollen. Und es waren in den meisten Fällen auch gute Erfahrungen, in denen ich helfen konnte, und auch wirklich, ja, unterstützen konnte. Und in manchen Fällen waren es auch schon weniger gute Erfahrungen. Ich bin zum Beispiel mit meiner Tätigkeit ähm, plötzlich mal unfreiwillig in einem YouTube-Video aufgetaucht. Aber das ist eine andere Geschichte, darüber erzähle ich vielleicht ein anderes Mal. Ich habe auf jeden Fall anfangs jeden Ball angenommen. Und als dann mit der Zeit meine Nervosität und die Unsicherheit wirklich immer weniger wurden, da hat sich das tatsächlich geändert und ich durfte da dann auch lernen, ab und an mal Nein zu sagen. Ich denke, das Leben hat mir ganz bewusst diese Situationen geschickt, denn ich glaube nicht an Zufälle. Und leicht gefallen ist mir die Entscheidung, das Nein zu sagen, wirklich in keinem dieser Fälle. Ich möchte dir gerne von diesen Fällen erzählen. So habe ich vor einigen Jahren eine E-Mail bekommen mit der Bitte, dass ich mich mit einem vermissten Hund verbinden soll. Der Hund war zu diesem Zeitpunkt im Ausland eigentlich in einem Tierheim und er hätte in den nächsten Tagen zu seiner neuen Familie nach Deutschland reisen dürfen. Und diese Familie hat sich auch an mich gewandt. Es haben sich schon alle auf den Hund gefreut, auf das neue Familienmitglied. Es war schon alles vorbereitet und aus irgendwelchen Gründen ist dieses arme Tier in der Nacht vor seiner Abreise aus dem Tierheim verschwunden. Meine Aufgabe wäre es nun gewesen, den Kontakt zu ihm aufzunehmen, um herauszufinden, was passiert ist. Ja, natürlich war da auch die Hoffnung im Hintergrund, den Hund noch zu finden, rechtzeitig zu finden, vor allem damit er die Reise nach Deutschland noch antreten kann. Ich war damals lange am Überlegen, einige Stunden, und die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Die wurde dann im Endeffekt auch gemeinsam mit der Familie so getroffen. Wir waren uns am Ende einig, dass es leider wirklich überhaupt keinen Sinn macht, dieses Tiergespräch zu führen. Das hört sich jetzt vielleicht herzlos und hart an, aber man muss bedenken, dass eine Tierkommunikation ja immer zum Wohle des Tieres stattfinden soll. Was hätten wir hier aus Deutschland aus bewegen können? Selbst wenn wir herausgefunden hätten, wo sich der Hund möglicherweise befindet, hätten wir überhaupt keine Möglichkeit gehabt, etwas zu tun. Die räumliche Entfernung, das waren ein paar tausend Kilometer, die war einfach viel zu groß. Dann kam noch die Frage dazu, was hätten wir dem Hund in einem Gespräch überhaupt sagen können? Hätten wir ihm Hoffnung machen können? Hätten wir ihn konkret aufmuntern können? eine Lösung präsentieren können. Wir hätten ihn fragen können, wie es ihm geht und dann hätten wir ihm sagen können, dass wir leider nichts für ihn tun können, dass uns die Hände gebunden sind und das kann ja nicht die Lösung sein. Man muss bedenken, dass das Tier ja auch niemanden von uns kannte. Wäre er bereits in dieser Familie gewesen, dann wäre die Situation natürlich noch mal eine ganz andere gewesen, aber so haben wir uns dann gemeinsam dazu entschieden, dass es vermutlich für jeden von uns die Trauer und auch ja, die Traurigkeit und auch den Frust und die ganzen negativen Emotionen und die Verzweiflung und die Hilflosigkeit, die damit dabei waren, noch verstärken würde und im Endeffekt wird dem Tier leider vermutlich nicht helfen können. Ja, das war ein trauriger Tag für uns alle. Aber die neuen Tierhalter und ich, wie gesagt, wir haben diese Entscheidung gemeinsam so getroffen und die Familie hat dann kurz später einen anderen Hund aus dem Ausland adoptiert, ein ganz tolles Tier, der wunderbar zu ihnen gepasst hat und dort ein ganz tolles Zuhause gefunden hat. In einer anderen Situation ging es wieder um einen Hund. Da hat mich eine Dame kontaktiert, weil ich ihr empfohlen wurde. Das freut mich natürlich immer sehr. Die Dame kannte das Thema Tierkommunikation noch überhaupt nicht. Und auch da freue ich mich immer total und erzähle den Menschen wirklich gern davon, worum es geht, wie ich arbeite und ja, ich verbreite einfach dieses Wissen, dass es die Möglichkeit gibt, sich mit Tieren zu verbinden, gerne unter den Menschen. Aber auch hier war es dann am Ende leider etwas ja traurig und ungünstig, denn dieser Hund, der war todkrank. Man sagt immer, eine Seele entscheidet selbst, wann sie sich auf die Reise macht und keiner kann das wissen. In der Situation waren die Aussichten wirklich denkbar schlecht und es wäre für mich eine Option gewesen, Mensch und Tier hier in dieser letzten Zeit zu begleiten. Das hätte ich auch gerne getan. Sterbebegleitung biete ich ja auch an. Doch hier war der Anspruch an mich, dass ich den Hund retten sollte. Das war die erste Frage bei dem Telefonat. Da erinnere ich mich echt noch gut dran. Können Sie meinen Hund retten? Und da lautet einfach die klare Antwort nein so leid es mir tut, das kann ich nicht. Das kann ich als Tierkommunikatorin nicht leisten. Ich kann begleiten, ich kann unterstützen, ich kann zuhören. Und ich kann letzte Wünsche und Botschaften zwischen Tier und Mensch übermitteln. Und vielleicht sind dadurch manchmal die Tiere auch schon noch mal ein, zwei Wochen länger geblieben, sodass die Menschen dann den bevorstehenden Tod akzeptieren konnten. Denn das ist manchmal auch so, dass dieses Wissen, okay, das Tier macht sich auf die letzte Reise, die Menschen ganz plötzlich überrollt, diese Erkenntnis, dass es nun wirklich bald irgendwann in der nahen Zukunft soweit sein wird. Da ist natürlich dann jeder Tag wertvoll, um sich noch zu verabschieden, um einfach das Ganze zu akzeptieren. Aber retten kann ich niemanden. Ja, und das Ganze wurde dann doppelt schwierig, weil in diesem Fall die Frau mich kontaktiert hatte und der Ehemann hätte die Rechnung bezahlen sollen und der war komplett gegen so eine Scharlatanerei. Das war wohl der Originalton des Ehemannes, hat mir die Frau erzählt und ja. Nachdem dann diese beiden Worte im Raum standen, Scharlatanerei und retten, war es natürlich auch etwas schwierig, denn ich arbeite energetisch und wenn mir schon von vornherein so viel Unmögliches und Negatives da im Raum steht, ist es für mich schwierig. Und ich arbeite auch nicht, um irgendjemanden von der Tierkommunikation zu überzeugen. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Und wenn da schon so viel, wenn, wenn da schon so ein negatives Bild da ist und es ist klar, das Tier wird früher oder später wohl gehen, dann kann ich nur, ja ich sag mal, verlieren. Da darf man manchmal dann auch an sich selbst denken, ich hätte die Hoffnungen und Erwartungen dieser Menschen niemals erfüllen können, auch da habe ich lange überlegt, bevor ich den Auftrag abgelehnt habe. Es gibt ja immer einige Gründe Pro und Contra, aber hinter dieser Entscheidung kann ich auch heute noch stehen, so wie alle Entscheidungen, die ich in der Hinsicht getroffen habe, ich würde hier heute wieder gleich entscheiden. Ja und dann gab es noch die Geschichte mit der Katze, mit der vermissten Katze. Eine Katze aus dem Tierschutz hat nach langer Zeit bei einer Pflegefamilie ein ganz tolles neues Zuhause gefunden. Das war super, alle waren glücklich und der Kontakt zwischen der neuen Familie und der Pflegestelle war auch immer noch vorhanden. Wie es manchmal kommt, ist die Katze irgendwann aber nicht mehr nach Hause gekommen. Die Pflegestelle hat mich dann kontaktiert und wäre tatsächlich auch für die Kosten des Gesprächs aufgekommen. Da man aber als Tierkommunikatorin wirklich niemals ein Gespräch ohne Auftrag des Tierhalters führt, habe ich darum gebeten, dass man zuerst die Tierhalter kontaktiert und fragt, ob das in Ordnung ist, wenn wir versuchen, zu der Katze den Kontakt aufzunehmen in diesem Fall war es dann so, dass die tatsächlich nicht mit einer Tierkommunikation einverstanden waren. Die waren also nicht, wie man vielleicht denken könnte, froh und haben da gehofft, dass da dann die Katze gefunden wird, sondern die hatten einfach Angst vor einer möglichen Info, dass das Tier vielleicht nicht mehr lebt. Und die wollten sich einfach die Hoffnung auf das Wiedersehen nicht kaputt machen lassen. Auch sowas muss man natürlich akzeptieren. Und man sieht hier, warum das wirklich ganz wichtig ist, immer die Zustimmung des Tierhalters einzuholen. Eigentlich sollte der Tierhalter selbst die Tierkommunikation beauftragen. Genau. Ich habe leider auch nie äh, herausgefunden, ob die Katze noch lebt. Das ist ein bisschen schade, aber... Die Essenz ähm, von dem Ganzen, von diesen drei Fällen, ich möchte dir damit einfach zeigen, es geht am Ende immer um die Tiere bei einer Tierkommunikation und nicht um unser Helfersyndrom, in Anführungszeichen und absichtlich jetzt etwas überzogen formuliert. Wenn wir den Auftrag bekommen, mit einem Tier zu reden, dann sollten wir uns immer fragen, können wir wirklich helfen? Oder befriedigen wir nur vielleicht unsere Neugier? Müssen wir uns einfach ganz ehrlich selber an der Nase packen? Können wir hier helfen? Und können wir dann auch sicherstellen, dass Dinge, die sich ein Tier vielleicht in einem Tiergespräch wünscht, umgesetzt werden oder wenigstens auch ernsthaft in Erwägung gezogen werden? Ja, ich meine, manche Dinge, die lassen sich vielleicht auch gar nicht umsetzen. Das ist vielleicht unmöglich, aber man kann wenigstens überlegen, ob man irgendwo in die Richtung gehen kann, einen Kompromiss finden kann. Und wenn ein Tier einem sagt, ich brauche das und das, damit es mir besser geht, sollte man versuchen, das umzusetzen und das Tier im Gespräch ernst nehmen. Ich denke, wenn man sich diese Fragen stellt, dann wird man am Ende immer eine Entscheidung treffen, hinter der man dann auch Jahre später noch stehen kann und die man auch in der Zukunft rückblickend auch selbst noch vertreten kann. Ja, das war's auch schon für heute von mir. Ich hoffe, wie immer, es war interessant für dich. Vielleicht hast du noch Fragen dazu, dann kannst du mich natürlich immer gerne kontaktieren. Ich mache die Erfahrung, dass es ein ganz schwieriges Thema ist, da es hier nie Schwarz oder Weiß nur gibt und da es hier auch ja, da jede Situation einfach unterschiedlich ist und man für sich selbst das Ganze in jeder Situation neu bewerten muss, neu anschauen muss und die Entscheidung neu fällen muss. Wie du, wenn du selbst mit Hiren redest, entscheidest, bleibt natürlich dir überlassen, aber mach dir vorher Gedanken und renn nicht zu schnell in manche Gespräche rein, wenn irgendwo um Hilfe gerufen wird, denn manchmal, ja, wie, wie in diesen drei Fällen, das waren Situationen, da konnte man leider wirklich überhaupt nichts tun. Und wie gesagt, jede Tierkommunikation soll am Ende immer zum Wohle des Tieres sein und nicht zum Wohl der Menschen. Ja, damit möchte ich für heute auch schon die Folge beschließen und hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bleib gesund bis dahin und mach's gut. Tschüss. Danke, dass du heute mit dabei warst. Und vielleicht ist ja auch die nächste Podcast-Folge für dich interessant. Wenn du mehr über mich und über meine Arbeit erfahren möchtest, dann findest du mich auch im Internet und auf Facebook und Instagram unter Tierkommunikation Marion Lakomi. Vielleicht treffen wir uns ja dort. Ich freue mich drauf. Bis bald!